0: 从前，太行山附近的一座县城里，有一位忠厚善良的梅翁老两口，只有一个女儿，如今二八方龄，不但生得如花似玉，而且性情爽直，知书识礼。梅翁夫妇把女儿视若掌上明珠。梅翁虽然没有儿子，也没有万贯家产，但夫妇和睦，女儿孝顺，因此日子过得还算舒心。谁知天有不测风云，在一个漆黑的夜晚。一个小偷突然闯进梅家，偷走了梅翁的银两和衣物，越墙而逃。梅翁闻声，知道大事不妙，慌忙唤醒家人，便起火把捉拿小偷。小偷一急，从墙上掉了下来。梅翁和家人围了上去，人赃俱在。那小偷又是惯犯，当即被家人捆绑起来。天亮后，梅翁和家人押着小偷，带了赃物，急急向县衙而去。县衙掌管缉道的典史见有人来告状，立时喜上眉梢，心想发财的时机来了。于是他叫了一个心腹衙役，如此这般的一咕弄，那衙役心领神会，点头而去。衙役见了梅翁，转弯抹角的说了一大套，话意中要他送些银子才好办事。梅翁觉得自己捉了贼还要拿钱，天下哪有这样的道理？便与衙役吵了起来。衙役把手一摆，皮笑肉不笑地说：“好，好，我也是为了你，拿不拿由你。”说着转身进了衙门。过了片刻，典史升堂问案。由于梅翁没有行贿，虽然人赃俱在，典史只是略审几句，便草草收场，并让梅翁暂回家中等候对小偷的处理。梅翁走后，典史暗想：此案梅翁不肯出钱，我何不在小偷身上索取呢？只要小偷肯出钱，他犯下的许多盗案也就不再追究了。于是，典史让差役把自己的想法对小偷说了一遍。那小偷本是个惯犯，尚有许多大案牵连。听差役这么一讲，乐得拿出三百银钱，买得个平安无事。典史受了三百银钱的贿赂，自然是心中高兴，便将小偷无罪释放。梅翁一听，十分气愤，接连上告官府。力促将小偷治罪，为民除害。典史怕受贿一事败露，忙把小偷找来，让小偷诬告梅翁的女儿美女与他私通，所拿财物均系美女所赠。小偷听了，自然更是高兴，答应按照典史之意行事。第二天，差役将梅翁传来，典史升堂，怒喝道：“所告盗贼一案，业已查清，你纯心诬陷好人，欺骗本官，到底用心何在？”还不快快从实讲来！梅翁一听，张二和尚摸不着头脑，力辩一声清白忠厚，从未诬陷过他人。典史火冒三丈，说要把小偷传来，当堂对质。小偷早有准备，他来到大堂，编造说美女如何与他私通，如何送他衣物和银两，说得绘声绘色。梅翁听了，犹如晴天霹雳。梅翁深知女儿一向清清白白。不可能做出这种荒唐事来，疑心是典史与小偷共谋陷害，但他有口难辩，只气得浑身颤抖，晕倒在堂。典史并不死心，威胁说：要是不服，还要将美女传来审验。这样，原告变为被告，梅翁忍气吞声的退出了大堂。梅翁回到家中，把典史开脱小偷加害自己的情形向老伴讲了一遍，老伴闻听。真是祸从天降，哭诉着说
1: ：“狗典史真是欺人太甚，我们到哪里去说理呀、啊
0: ？”美女知道典史无中生有，迫害父亲，诬陷自己，她又气又恨，饭也吃不下，觉也睡不着，今后可怎么办呢？美女真是上天无路，入地无门，只好把心一横，寻根绳子，在房梁上吊死了。梅翁夫妇哭得死去活来。典史得知美女被逼身亡，并不甘休，不断派人前来追究梅翁诬陷之罪。梅翁夫妇走投无路，含恨,恨相继去世。好端端的一个忠厚之家，竟被典史害得家破人亡。典史逼死梅翁一家，正在得意之时，妻子与仆人私通，在县衙内外传为笑柄。典史气得咬牙切齿，一怒之下，竟把妻子休了。典史又续娶故事为妻，故事生得美丽动人，又会体贴丈夫，深得典史的欢心。但好景不长，婚后一月，故事突然染病身亡，典史悲痛万分。后来梅家的房产变卖，买主将梅宅当了旅店。一天，太行山为叫风云亭的人因来县城办事，便在这旅店投诉，店主人客气地把他安排在一间厢房里。风云亭见那厢房像是一间绣房，不觉心中生疑。但他又累又困，来不及多想，便放下行李准备睡觉。这时，风云亭隐约听到女子的七处哭声，心中一惊。他环顾四周，室内并无人影，心想或许是邻舍有人打架，于是便合衣躺在床上。风云亭刚躺下不久。忽见对面墙上隐隐约约显出一个女子窈窕的身影，方云亭平日为人耿直、慷慨大方，心想：难道这身影是吊死鬼不成？方云亭揉了揉眼睛，探身细看，那女子面带愁容，伸着舌头，脖子上还套着一圈绳子，样子十分吓人。她虽然学识渊博、胆识过人，也不由得大为震惊。方云亭知道是碰上了吊死鬼。但青天白日，他也不很害怕，后退一步，拜了一拜，说：“小姐，如果
2: 有什么冤屈，请讲，小生可以尽力帮助。
0: ”那女子听后，从墙上飘然
2: 而下，施礼道
1: ：“你我萍水相逢，我怎么好劳驾您呢
2: ？”方云亭诚恳地说：“小姐不必客气，小生乃读书之人，愿助人为乐。
0: ”女子见风云亭如此诚恳，便说。
1: 我死的好冤呐！如今在九泉之下，脖子上绳索未除，舌不能缩，痛苦难言
0: 。方云亭听得非常同情，问他如何可以相救。那女子说
1: ：“您如果能想法拆掉屋梁，把它烧毁，这就恩情如山了
0: 。”方云亭一一答应。那女子的身影转眼间不见了。方云亭立即把见到女鬼和女鬼委托自己拆屋换粮的事去告诉了店主。店主先是一惊，而后两手一摊：“谈何容易？拆屋换粮，可不是三五两银子就能办的事呀。”为使女鬼不再在九泉之下受苦，风云亭对店主
2: 说：“拆屋换粮需用的银钱，全由小生承担，你不必过虑。
0: ”店主乐得换成新房，以便招来顾客，当即答应了。银钱到手，店主第二天便请了工匠开工拆屋换粮。换下的旧粮，风云亭请人运到郊外，祭到一番，放火烧掉。房子翻修好后，风云亭又搬进去。他向店主人要了一壶酒，几碟菜，一边自斟自饮，一边读书，心不在焉的等待着，想看看这房里会有什么变化。风云亭坐了半夜，屋里什么动静也没有，于是他合衣睡下。谁知他刚睡下不久，那女鬼便作真人来到了他的身边。风云亭赶忙起身，那女子施礼道
1: ：“公子慷慨相助，实在感激不尽
2: 。”风云亭还礼道：“区区小事，何足挂齿。今后有用得着小生的地方，请小姐尽力吩咐就是。
0: ”说罢，请女子坐下。风云亭问她为何含冤自尽，女鬼长叹一声
1: ：“我叫美女，提起往事令人伤心。以后你自然会知道的。咱们交线完吧。”
0: 风云亭不便多问，便和他交起线来。一根细线越翻变出的花样越多，越变越奇。不一会儿就把风云亭翻糊涂了。他只得摇摇头，笑道：“这是姑娘们玩的游戏。”风云亭试着又问美女的身世，美女像有不少心事一般，拿着根细线反复玩弄，并不回答风云亭的问话。风云亭越发感到纳闷。第二天晚上，美女又来到风云亭屋里
2: 。风云亭埋怨道：“恕我冒昧，你来去匆匆，到底住在什么地方？为什么不告诉我呢
0: ？”美女指了指地下
1: ：“我就住在这里。
2: ”“地下怎么能安身
0: ？”美女见风云亭惊奇，苦笑着说
1: ：“我也不愿长期生活在地下，可是大冤未伸，有什么办法呢
0: ？”说着流下了眼泪。方云亭感慨地说
2: ：“小姐不必难过，有什么冤屈，只要我能帮得上忙，就算倾家荡产也要为你申冤。小姐，请讲无妨。”美女听后十分感动，说
1: ：“公子一片赤心，只是这阴间也同阳世一般，是难办成。这伸冤之事，以后再说吧。说吧
0: ”说罢飘然而去。第二天晚上，美女领来一位漂亮的年轻女子。那女子名叫艾青，言语轻佻，眉目传情。风云亭非常厌恶，但因是美女的朋友，也只好以礼相待。三个人坐在一起打了一会儿吊牌，局中，美女起身告辞
1: ：“你们俩玩吧，我有点事，先走了
0: 。”风云亭转脸之间，美女飘然不见了。美女走后，风云亭又问艾青的家事，艾青摇,摇摇头说
1: ：“请公子不必细问。”如有事找我，就请你敲敲北墙，连叫三声葫芦子，我定会来
0: 。美女几乎天天夜里领爱卿来到风云亭屋里，有时整夜说说笑笑。不久，满城之人都知道了这件奇事，认为太行风云亭此人不凡，能和鬼通话。消息传到了逼死美女的典史那里，典史思念妻子，故世心切，骑马前去找风云亭。想打听一下阴间的情形，能否与故事相会？典史说明来意，风云亭开始并不答应，无奈典史苦苦哀求，他又不知道来人就是逼死美女的典史，只好答应给他问一问。这天，风云亭把点史领到殿中，掌灯时分，风云亭走进北墙，举起右手，轻轻地敲了几下，轻声叫道：“葫芦子。”话音刚落。艾青笑容满面的从墙里走了出来，典史仔细一看，原来是自己的妻子艾青在这里，立时大怒，顺手摸起一个大碗，连汤夹菜，猛力向他砸去。方云亭大惊，一松手，艾青忽然不见了。方云亭不知是什么缘故，正想问那典史，突然随着一声叫骂，从墙里走出一个老太婆，用拐杖指着典史，嚷道
1: ：“贪狼鬼！”爱卿本是我家的摇钱树，你为什么打他
0: ？典史忙躲到旁边说：“爱卿是我的妻子，故事我天天思念他，没想到他却在阴间做了诡计，实在令人气愤。再者说，我官职在身，妻子不贞，岂不令人耻笑？”老太婆一听大
1: 怒：“你本是浙江无赖，花钱买了个官，真是不知羞耻。如今你财迷心窍。”贪赃枉法，难道还有脸说你的妻子吗
0: ？典史被说得面红耳赤，本想狡辩，老太婆又道
1: ：“你受贿索贿，逼死人命，你父母在九泉之下已经答应，让你死去的妻子当鬼祭，这是你罪有应得。
0: ”老太婆越说越气，又举起拐杖打来，只打得典史左闪右躲，嚎叫不止。这时，美女走了出来。从头上拔下一根长簪，扑向典史。美女怒道
1: ：“你接受盗贼贿赂三百银钱，玷污我名节，逼死我父母，如今仍执迷不悟，真是罪大恶极
0: ！”说着，手持长簪向典史刺去。风云亭这才知道，典史是害死美女一家的罪魁祸首。他一把抓住企图逃走的典史，美女一气之下，接连猛刺三针。直刺的典史鬼哭狼嚎，典史被刺得血流满面，抱头鼠窜。老太婆和美女哪能放过，一直把他打出门外。典史本想找风云亭去阴间和爱情相会，没想到碰到冤家，被毒打一顿。他又气又恨，回到衙门便大病不起。当天夜里，典史便一命呜呼。衙役们见了，不觉大吃一惊，有的说典史死得奇。有的说典史作恶多端，死有余辜。典史死后的当天晚上，美女走来，对风云亭施礼道
1: ：“多年的冤仇，今天总算报了。多亏公子相助，不然的话，我在酒泉下也难瞑目。
0: ”美女又说
1: ：“公子不惜钱财为我解除痛苦，拆屋换粮，如何报答你的恩情呢
0: ？”风云亭安慰道。
2: 小生能为解除小姐痛苦尽微薄之力，并非图什么报答，请小姐不必过虑
0: 。美女见风云亭如此忠厚，感动地说道
1: ：“听说公子尚未婚配，我倒有个主意。延安府展孝连家有一呆痴女子未嫁，你前去求婚准能成
0: 。”说完，交给他一只布袋，并把布袋的用法说了一遍。风云亭辞别美女，带了布袋，经过三天三夜的长途跋涉。这天来到了延安府，他问过行人，果然有一位姓展的笑脸。原来展笑脸有一个姑娘，长得很俊，就是痴呆，整天把舌头伸到嘴唇外边。眼看姑娘年岁越来越大，但还没有找到婆家，展家老两口几乎都愁病了。方云亭探听明白，便立即写了一封信，请了一个媒人到展笑脸家登门求婚。展笑脸二话没说。就把姑娘许配给了风云亭。姑娘因为痴呆，根本不知道婚姻大典的礼仪，所以拜花堂时，她也总是吐着舌头朝人们憨笑。风云亭并不因此而嫌弃她。入了洞房，风云亭取出小布袋放到新娘头上，他按照美女的交代，对着布袋连呼三声。只见新娘静坐床上，两眼直盯盯的，似乎在考虑着什么。一会儿，新娘的眼珠转动。叮嘱风云亭看了片刻，然后说道
1: ：“我好像做了个大梦，似乎今天才成了人，这到底是怎么回事？”风
0: 云亭见新娘痴呆病已好，便把美女如何相助，自己如何前来求亲的事讲了一遍。新娘听后如梦初醒
1: ，没有想到我十几年的痴呆病竟被好心的美女治好了
0: 。第二天早上，风云亭和新娘子双双拜见父母。展孝莲老两口见池姑娘一夜之间变成了另一个人，女婿又好，不由得喜出望外。婚后夫妻和睦，但他们没有忘记美女的恩情，逢年过节，夫妻双双都要去县城美女去世的地方祭悼一番，以寄托对她的思念。